0: Resumo da semana. Uma semana foi movimentada na Câmara dos Deputados e para trazer os principais assuntos, especialmente do plenário da Câmara, a gente vai conversar sempre com a jornalista Ana Raquel Macedo, editora-chefe da Rádio Câmara. Oi, Ana, tudo bem? Tudo bom,
1: Márcia Sardi.
0: Tudo perfeito, tudo certinho. Nessa semana, com bastante eventos, bastante votações na Câmara dos Deputados. Foi uma semana em que a Câmara eh, distribuiu o prêmio a medalha Mieta Santiago para mulheres que se destacam na defesa dos direitos das mulheres. Mas, além disso, uma outra ação em favor das mulheres é a aprovação de percentuais mínimos de investimentos do fundo partidário nas candidaturas femininas, através de uma PEC que foi votada em dois turnos, não é Ana Raquel?
1: Isso mesmo, Márcio. Foi bom você ter lembrado essa questão da medalha Mieta Santiago, porque nessa semana a Câmara fez uma sessão solene e, e homenageando essas mulheres, entre elas a ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, também a senadora Mara Gabrilli e outras, é, outras mulheres que se destacam na defesa dos direitos femininos, e fechando aí o mês de março, né, essa, que foi um mês aqui que a bancada feminina, a Secretaria da Mulher da Câmara, é, organizou uma série de eventos, uh, debates, discussões importantes, como o Mês da Mulher. E, fechando aí essa semana, última semana de março, os deputados votaram essa proposta de emenda à Constituição que fala, então, das candidaturas de recursos para candidaturas candidatura de mulheres nas eleições e também de recursos do fundo partidário para a promoção de uma ampliação da participação política das mulheres. Essa PEC, Márcio, ela prevê o seguinte, ela escreve ali na Constituição que 30% dos recursos é, das campanhas, dos recursos públicos direcionados às campanhas eleitorais, no mínimo 30% desses recursos tem que ser destinados a candidaturas de mulheres. Se houver um percentual ali do partido maior do que 30% entre candidatas mulheres, esses recursos, então, tem que ser distribuídos proporcionalmente a esse número, então pode até ser um valor superior a 30%. Outra questão que essa PEC também coloca ali, que inscreve também na Constituição, é que uh, o tempo de rádio e TV também tem que ser de no mínimo 30% durante a campanha eleitoral, e também proporcional ao número de candidatas, além disso, prevê que sim, no mínimo 5% do fundo partidário, que aí não é o fundo eleitoral, não é o fundo de campanha, é o fundo partidário, também, no mínimo, 5% dos recursos do fundo têm que ser direcionados a ações de promoção da participação das mulheres na política. E por que isso, Márcio? A gente sabe que ainda existe uma dificuldade muito grande de as mulheres é, 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 conseguirem uma participação em igualdade com os homens, na política, nas campanhas, as mulheres elas são maioria no país, mas ainda existe uma participação pequena, por exemplo, das mulheres no parlamento, elas são cerca hoje de 15% aí do Congresso Nacional, então é um índice baixo do Brasil comparado a outros países em nível mundial, ou mesmo aqui na América Latina. Então, há todo ali um esforço dos parlamentares para que esses índices aumentem. Essa proposta, esse ponto, Márcio, ele até foi pacífico, mas é porque ele escreve na Constituição algumas questões, inclusive, que já estavam previstas na lei eleitoral, na lei dos partidos políticos, ou mesmo em decisões do Supremo Tribunal Federal ou do Tribunal Superior Eleitoral. Então, colocar isso na Constituição reforça essas regras e isso é pacífico. O que, que não era pacífico nessa PEC que houve ali algumas discussões em plenário. É, é claro que há também, é, nessa questão de destinação de recursos públicos para campanhas, independentemente de serem para mulheres ou não, recursos públicos para campanhas, há partidos como o Novo que discordam, mas a maioria dos partidos é a favor. Mas o que, que causou mais polêmica em plenário, é, Márcia, é porque essa proposta de lei da Constituição, ela também prevê uma anistia aos partidos políticos que não cumpriram essas regras de, no mínimo, 30% de recursos para candidaturas femininas ou de destinação de 5% do fundo partidário para a promoção da participação das mulheres na política. Os partidos que não cumpriram esses índices em eleições passadas, é, por essa PEC, eles também vão ser anistiados. Houve ali uma discussão, por exemplo, é, do partido do PSOL, que colocou que isso não seria didático, que é, se os partidos... É, sempre forem anistiados nesse cumprimento dessas regras, eles não vão cumprir. Mas a maioria dos deputados também lembrou, Márcio, que a gente teve a pandemia de Covid-19 nos últimos anos e que partidos tiveram dificuldade na aplicação desses recursos. E colocaram também, a própria relatora, a deputada Margarete Coelho, do PP do Piauí, ela colocou em plenário, que foi uma negociação possível, e também essa proposta, a forma como ela sai, então, dessa aprovação, que ela já tinha passado pelo Senado e agora teve a votação concluída pela Câmara, também prevê que os partidos, eles vão poder, é, esses recursos que eles não utilizaram, por exemplo, na promoção da participação feminina na política, eles vão poder utilizar nos próximos anos, especificamente para esse para esse fim, né, então também possibilita que esses recursos que não foram usados, que eles continuem podendo ser usados para essa promoção da participação das mulheres na política. Essa PEC, então, como eu disse, já tinha sido votada pelo Senado, foi concluída a votação dela pela Câmara e agora ela vai à promulgação.
0: Bom, muito bem, além dessa questão para as candidaturas femininas, a Câmara também aprovou a regulamentação de produtos alimentícios artesanais de origem vegetal, o chamado selo o que,
1: que significa isso, Ana? Então, Márcio, a gente tem, já existe um selo arte para produtos de origem animal, né? Então, a gente observa, às vezes, um selo ali para um queijo, enfim. O que, que esse projeto prevê? Que esse selo arte ele seja possível para produtos de origem vegetal. Geleias, compotas, doces, artigos relacionados a isso. E que seja, então, um produto que ganhe esse selo, um produto que fale ali de... É, de uma produção tradicional, de uma produção artesanal, com condições especiais para agricultores familiares, podendo agregar valor a esses produtos, né, que você tem ali em feiras, em locais onde eles sejam vendidos, esse selo permita, então, que, haja um, um, que esse produto tenha uma, né, uma agregação de valor, que ele possa valer mais, que tenha o um reconhecimento do consumidor nesse sentido. Por essa proposta é, aprovada pelos deputados nessa semana, os, os produtos com o selo arte de origem vegetal eles vão, ter que, é, vão ter que seguir algumas condições para ter esse selo. Então, por exemplo, o processo de fabricação ele tem que ser predominantemente manual, com a utilização de técnicas tradicionais, as matérias-primas produzidas na propriedade e o uso de boas práticas agrícolas. É, ou pelo, pelo projeto, né, o Poder Executivo ainda detalharia as regras para poder conceder esse celular arte de, um de origem vegetal. Houve ali uma pequena discussão ali em plenário, ele foi aprovado né, pelos deputados, houve ali uma, um debate sobre algumas expressões, Márcio, porque, por exemplo, a relatora, a deputada Aline Sleutz, da União do Paraná, ela tirou uma expressão que os produtos têm que ter um mínimo de ingredientes industrializados para aditivos alimentares, aí alguns parlamentares, por exemplo, a deputada Erika Cocay, do PT aqui do Distrito Federal, ela falou assim, poxa, mas aditivos alimentares, às vezes você não tem um produto tão natural assim, pode ganhar esse celular". mas a relatora, a deputada Aline Isleutes, ela explicou que isso seria importante, Márcio, porque por mais que o produto ele seja manual, feito de maneira tradicional, às vezes, numa geleia você tem que adicionar açúcar, e açúcar é né, um aditivo alimentar e que tem um processo industrial relacionado a ele. Então, foi por conta disso, para poder é, não ter uma inviabilização da concessão desse selo arte, que a relatora optou por manter então, esse termo ali de um mínimo possível de aditivos alimentares. Essa proposta ela ainda precisa ser votada pelos senadores agora, Márcio.
0: Bom, e além dessa proposta na área de agricultura, os deputados também votaram um projeto... É, na assistência social e outro na saúde, para questões relacionadas a entidades beneficentes e também a prevenção ao câncer, não é, Ana?
1: Isso, Márcio. E, esse projeto que trata, então, da possibilidade de que entidades beneficentes de assistência social eles podam, possam receber recursos uh, de títulos de capitalização, o que, que essa proposta prevê? Isso hoje, inclusive, Márcio, é, é, já é uma possibilidade, mas havia ali a... Uma, uma, essa já é uma possibilidade desde 2018, só que isso não está em lei. Né? Então, por exemplo, os bancos têm ali títulos de capitalização, vendem títulos de capitalização, e aquela pessoa que compra esse título, ela pode optar por destinar parte desses recursos, que ela eventualmente né, receba desses títulos, para entidades beneficentes. Isso hoje já é possível, mas há uma sinalização da SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados, de que essa possibilidade ela pode acabar. Então, por uma questão de segurança jurídica, os parlamentares optaram por fazer uma lei relacionada a essa questão de entidades beneficentes de assistência social, por exemplo, a gente cita aqui as APAES, são entidades com esse perfil, Márcio, que elas possam receber esses recursos e, pelo trabalho que elas realizam, tenham então mais condições de continuar o seu trabalho a partir dessa possibilidade extra de recursos, a vinda então de títulos de capitalização. O relator Márcio Alvino, do PL de São Paulo, ele falou muito dessa questão em plenário, dessa segurança jurídica, falou muito do trabalho das APAIS ele que é presidente da Frente Parlamentar Mista em defesa das APAES. Então, essa foi a questão colocada em plenário, essa proposta. Ela veio do Senado, então, com a votação feita pela Câmara nos mesmos termos do Senado, esse projeto, então, ele já pode ir à sanção presidencial. Outro projeto, Márcio, que também teve a votação concluída nessa semana e que vai para a sanção presidencial, é o que institui o mês de julho como mês, então, de combate ao câncer de cabeça e pescoço. O autor desse projeto, o deputado doutor Simval Maneiros, do Podemos de São Paulo, ele falou ali, é, é, justificou essa proposta, falando das mortes causadas pelo câncer de cabeça e pescoço. Uh, falando que elas equivalem às provocadas uh, por doenças cardiovasculares. Então, são muitos os casos, e é importante, então, ter na avaliação da maioria dos deputados que aprovou esse projeto, uma, uh, um mês de julho, então, um mês com conscientização, intensificar a conscientização da importância de você ter a prevenção, de você fazer o combate a esse tipo de câncer. Como eu disse, Márcio, essa proposta, ela já tinha também passado pelo Senado, teve ali, é, é, voltou para a Câmara, os deputados, então, aprovaram esse projeto e ele também vai, então, à sanção presidencial.
0: Bom, e além desses dois temas, também foram aprovados uma proposta que prorroga antigas outorgas de TVs por assinatura. O que, que isso significa, Ana Raquel? E já explica para a gente também esse outro projeto que transforma cargos no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, por favor.
1: Isso, Márcio, essa proposta aí sobre TV por assinatura, ela prevê que é, as emissoras que funcionam como um serviço especial de TV por assinatura, que elas possam migrar para o sistema de TV a cabo sem necessidade de ter uma nova concessão, de participar ali de uma nova licitação. O projeto original, ele previa é que esse nesse serviço especial de TV, que ele foi criado lá em 1988, e que algumas TVs, inclusive, operam parte como, TV, como parte da programação em sinal aberto, parte da programação ainda em sinal UHF, originalmente previa que essas TVs pudessem migrar, inclusive, para canais abertos, mas houve ali muita discussão em plenário sobre a extensão disso, já que não haveria necessidade de uma nova concessão, e aí o relator, o deputado Paulo Magalhões, do PSD da Bahia, ele optou é, por modificar essa proposta, e com isso ele venceu muitas resistências em plenário, falam fala o seguinte, que essas TVs, que eu, é, lá desde 1988, que operam nesse sinal UHF, elas possam, então, para migrar para o sistema de TV a cabo, ou seja, por assinatura, nesse caso, elas não seriam canais abertos, e com isso, então, houve é, uma aceitação maior entre os parlamentares, né, porque muitos questionavam exatamente isso, né, Márcio, de você não precisar participar de uma nova licitação e ter acesso ali a um canal aberto. Com isso, então, é, transformando de OHF para TV a cabo, ficou ali a maior parte das resistências quebrada e essa, é, essa proposta, então, ela foi aprovada e agora ela depende da análise dos senadores. E os deputados também aprovaram um projeto ah, que ele transforma cargos vagos de auxiliar e de técnico-judiciário aqui no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios em cargos de analista-judiciário tem ali algumas é, questões, Márcio. Esse projeto foi relatado pela deputada Celina Leão, do PP do Distrito Federal. Então, ela faz ali todo um cálculo nessa proposta de quantos cargos vão ser transformados, né? E também ali a necessidade de algumas regras, por exemplo, a, por exemplo, a exigência de curso superior completo para ingressar no cargo de técnico judiciário, né, então, essa proposta aí relacionada aos cargos do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, ela também ainda tem que passar pela análise dos senadores.
0: Bom, e além dessas votações em plenário, o grupo de trabalho que estuda a criação do Estatuto da Vítima também aprovou o texto final do relatório, né, o que, que acontece a partir de agora,
1: então, Márcio, com a aprovação do grupo de trabalho sobre esse projeto né, que trata do Estatuto das Vítimas, agora a Câmara ela vai analisar se vai ser criada uma comissão especial para análise desse texto ou se ele, a partir de um requerimento de urgência, se ele vai direto... Para, para a votação em plenário. O grupo de trabalho ele fez uma série de audiências públicas, ouviu principalmente vítimas, Márcio, para tratar dessa proposta que ela, o relator, deputado Gilberto Nascimento, do PSC de São Paulo, ele uniu ali no texto. É, questões de duas propostas aqui da Câmara, uma apresentada pelo deputado Rui Falcão, do PT de São Paulo, e outra apresentada pelo deputado Eduardo da Fonte, do PT de Pernambuco, e ainda a partir também das contribuições das diferentes é, pessoas que participaram dos debates no grupo de trabalho, e o que é que prevê esse Estatuto das Vítimas, Márcio? Ele prevê uma série de direitos a quem é vítima, vítima de calamidades públicas, vítima de infrações penais, de atos infracionais, de desastres naturais, de epidemias, e prevê uh, questões como, por exemplo, é, dessas vítimas serem tratadas com respeito Uh, com profissionalismo, de forma personalizada, delas receberem acolhimento, um tratamento digno, não discriminatório, de serem acompanhadas por uma pessoa de sua confiança, de serem ouvidas apenas uma vez, individualmente, em ambiente informal, reservado, sem a presença do acusado, de forma a ela não ser submetida a questionamentos de caráter ofensivo e vexatório, de elas poderem receber indenização por danos morais, mora danos materiais, morais, psicológicos. Então, é uma proteção... Essas vítimas, de como eu disse, né, seja de crime, seja de desastres naturais, calamidades. Então, a grande questão do Estatuto das Vítimas, Márcio, é o respeito, é ouvir com cuidado essas vítimas que já passaram por momentos de dor, por momentos de estresse, por traumas, e que elas possam, então, ser respeitadas no momento em que elas vão receber ali o acolhimento do Estado para poder falar sobre o seu caso, para poder denunciar o seu caso, para poder receber, eventualmente, é, indenização, como eu disse, por danos morais, psicológicos, materiais. É, a coordenadora desse grupo, a presidente desse grupo de trabalho foi a deputada Tcheron, do Republicanos da Bahia, que é, é, se sentiu muito gratificada aí nessa votação e falando da importância, né, de que foi um grupo de trabalho, como eu disse, que ouviu muitas vítimas, e que agora, então, essa proposta ela possa seguir o mais rapidamente possível para sua votação, e aí, como eu disse, em uma análise, se vai ser por meio de uma comissão especial ou se direto pelo plenário.
0: Muito bem, então, esses foram os principais assuntos debatidos na Câmara ao longo desta semana, e por esse detalhamento eu, como sempre, agradeço a Ana Raquel Macedo, jornalista, editora, chefe da Rádio Câmara. Obrigado, Ana, a gente se vê na próxima semana.
1: Certamente, Márcio Aquiles Sardi, obrigada a você, para quem acompanha a gente por esse resumo da semana, seja aqui pela Rádio Câmara, pela Rede Legislativa de Rádio, ou por, um, por nossas emissoras parceiras, como por exemplo a Web Rádio Tirol, de Areia Branca, lá no Rio Grande do Norte.
0: Muito bem, obrigado mais uma vez, a Ana Raquel Macedo.